0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Peter Kruse, langjähriger Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Herausgeber, Journalist aus Leidenschaft. Geboren am 4. September 1938, gestorben am 25. November 2019. Wer war Peter Kruse? Wie war Peter Kruse? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Bernd Röttger, der fast 15 Jahre lang mit Peter Kruse zusammengearbeitet hat. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Bernd, du hast äh, Peter Kruse kennengelernt, als du als jungen Redakteur beim Abendblatt 1989 angefangen hast. Damals ist Kruse gerade vom Stellvertreter zum Chefredakteur aufgestiegen. Was war er für ein Chef?
1: Ja, ähm, ich war wahrscheinlich einer der Ersten, die er eingestellt hat. Er hat im April... 1989 ist der Chefredakteur geworden, Peter Kruse. Im Mai ähm, hatte ich mein Vorstellungsgespräch beim Hamburger Abendblatt. Und vielleicht so ein bisschen charakteristisch ist schon dieses Vorstellungsgespräch gewesen. Es gab, ich hatte mein erstes Gespräch mit dem damaligen Ressortleiter des Hamburg-Teils. Und wir waren uns einig. Und er sagte, ja, wir müssen aber nochmal den Chefredakteur sprechen. Und ich dachte, war natürlich total nervös. dachte, okay, was kommen da jetzt für Fragen? Und das Gespräch dauerte... Also wenn es fünf Minuten waren, dann war es lang. Es war ein sehr kurzes Gespräch und es ging ihm eigentlich nur darum, dass er mich einmal kennenlernt und irgendwie sieht, wen er, wen er sozusagen so, wen er einstellt. Peter Kruse war ein, ich würde mal sagen, es war der gebildetste Journalist, den ich jemals kennengelernt habe. Ein Mann, der sehr ruhig war, der sich nie in den Vordergrund gestellt hat, der sehr bescheiden auftrat, der ähm, sehr viel Spaß hatte an Meinung wiederum und an politischer Diskussion. Das vielleicht so einfach in ein paar Worten zusammengefasst, was mit Sicherheit den Menschen Peter Kruse nur, nur ganz in Ansätzen charakterisiert.
0: Ja. ja, er hatte ja wohl auch großes Vertrauen in seine Mitarbeiter, hat immer gesagt, macht mal, mhm. wenn er ähm, eine Idee hatte oder die umgesetzt werden sollte oder jemand anderes eine Idee hatte, die er gut fand. Ähm, hat also viele Freiheiten gelassen, hat aber auch viel gefordert. Er ähm, soll in den Konferenzen oft auch lange Diskussionen angeregt haben, er liebte die intellektuelle Auseinandersetzung und äh, es wird ja über ihn gesagt, er denkt stets. Das, wie zeigte sich das so im Redaktionsalltag?
1: Naja, also zu dem ersten Part, der für mich persönlich sehr wichtig war, nämlich das Vertrauen, das er in seine Mitarbeiter hatte. Äh, dazu kann ich vielleicht kurz was erzählen. Als ich anfing, es war ja ganz, ganz kurz vor der, vor der Wende, ähm, wir haben dann ein paar Monate später, ich war ja junger Redakteur, kannte das Abendblatt kaum, äh, wir haben dann ein paar Monate später schon... So Wochenendmagazine gemacht für die Zeitung im, äh, in der ehemaligen DDR, für Schwerin, für Halle, Leipzig, Dresden. Und er kam und sagte, wir brauchen halt sozusagen jetzt ein schönes Wochenendmagazin mit viel Service und äh, Ausflugsmöglichkeiten, Reisemöglichkeiten. Und ähm, so kam zu einer Kollegin und zu mir und sagt, Macht das? Ihr macht das schon. Und dann war er wieder verschwunden. Das hat, also er hat im Grunde genommen eigentlich ein unheimliches Vertrauen in, ähm, in, in die Mitarbeiter also mitgegeben, was aber wahnsinnig motiviert hat, weil wir konnten uns dann Gedanken machen, wie könnte denn das aussehen, was natürlich ganz, ganz toll war als als junger Redakteur. Eine ähnliche Situation hatte ich dann deutlich später nochmal, als ich eigentlich, ähm, ein, ein, ein Wissenschaftsmagazin machen wollte in dem Verlag, also das gar nichts mit dem Abendblatt zu tun hatte und äh, das wurde dann nicht, sondern fragte er irgendwie, sagt er ähm, dann machen Sie doch, dann bauen Sie doch ein Wissenschaftsressort beim Hamburger Abendblatt auf machen Sie mal Gedanken und fangen Sie mal an ja, machen das schon so, das war unheimlich toll, aber es ist natürlich auch eine, eine erfordert einen natürlich auch weil ich finde mit so einem Vertrauensvorschuss dann muss es auch richtig gut werden
0: das es auf jeden Fall war. Ähm, er hatte ja auch eine starke Meinung ähm, zu allen Dingen, zu Inhalten in der Zeitung auf jeden Fall. Ähm, aber auch die wichtigsten Entscheider in der Stadt haben auf ihn gehört und auf seine Meinung Wert gelegt. Seine Reden beim Neujahrsempfang. Jedes Jahr wurden als richtungsweisend angesehen und es gibt äh, zum Beispiel ähm, äh, die Anekdote, dass der damalige Bürgermeister Henning Forscherau äh, sich mit ihm besprochen hat, als es darum ging, eine Lösung für die besetzten Häuser in der Hafenstadt. Straße zu finden. Kannst du dich dann noch an weitere Beispiele erinnern?
1: Ja, es gab zum Beispiel auch ähm, durchaus intensiven äh, Austausch zum Thema Hafen City. Äh, Fanning Faschauer war ja quasi der Geburtsvater der Hafen City und es gab im Vorfeld, bevor er die ganzen Pläne präsentiert hat, die damals auch exklusiv im Abendblatt präsentiert wurden, gab es schon einen regen Austausch, was dieses. Mammutprojekt betraf, auch mit Peter Kruse, auch mit der der Abendlatt redaktion ähm, Es gab dann äh, die, die Situation, dass die, die Kaiser an der Rathauspassage, also das ganze Rathaus musste saniert werden, die Kaiser waren von, dem, äh, von der ätzenden Luft irgendwie über all die Jahrzehnte total äh, marode, die mussten halt, diese, diese Steinstatuen mussten halt saniert werden und ähm, was eigentlich vorher undenkbar war, dass die Stadt quasi bittet um Unterstützung dabei, das haben dann auch damals Foscherau und Peter Kruse miteinander besprochen.
0: Also schon ein engeres Verhältnis und eben auch wichtige... Ähm, Meinung, die Peter Kruse dann in die Politik äh, auch getragen hat. Was ihm sonst noch sehr wichtig war, wenn es um Hamburg ging, war das bürgerliche Engagement. Also Kruse war einer, der immer wieder dazu aufgerufen hat, sich zu engagieren und auch die ähm, das Abendblatt dazu genutzt hat oder den Einfluss des Abendblatts dazu genutzt hat, um anderen Menschen zu helfen. Wie hat sich das konkret gezeigt?
1: Ja. Passt im Grunde eigentlich auch das Beispiel, das ich gerade genannt habe, nämlich die Rathauskaiser dazu. Da, damals hat das Abendblatt aufgerufen und hat Paten gesucht für diese Kaiser. Die Sanierung war sehr teuer. Und das Abendblatt hatte einen Aufruf gestartet und im Grunde waren eigentlich das Gros der, der, ähm, der Statuen waren eigentlich mit einmal vergeben. Dann gab es aber natürlich auch eine, eine ganz, ganz tolle äh, Aktion. 1990 für die äh, Menschen in Hamburgs Partnerstadt St. Petersburg, damals noch Leningrad, ähm, äh, das, da wurden Pakete gepackt äh, für, für, die, für die hungernden äh, Menschen dort, das Abendblatt hat dazu aufgerufen, dann aber auch, wo er selbst dann am Ende seiner, seiner äh, journalistischen Karriere noch aktiv war, für die Opfer der, der Flut in, in Dresden, die, Elb, die Elbflut Da Ort, war er schon Herausgeber Da war schon Herausgeber, da ist er dann auch selbst hingereist hat sich dann ange, angeschaut welche Projekte umgesetzt werden aber da hat das, das war den Michel zum Beispiel halt auch, die Sanierung des Michels hat das Abendblatt aufgerufen dazu und eigentlich immer in dieser Stadt wahnsinnig viel bewegt unter Peter Kruse
0: Hier steckt also auch viel in der Stadt noch von ihm? Auf jeden Fall es gibt auch er war ja, Peter Kruse war ja aber kein Hamburger. Das muss man ja sagen. Er war gebürtiger Berliner und eine Herzensaufgabe von ihm war immer die Vereinigung von Ost und West. Wie hat er sich in dieser Hinsicht beruflich engagiert?
1: Zum einen hat er natürlich viel kommentiert in, in, in diese Richtung. Er hat einen wirklich, wenn man es heute noch liest, wahnsinnigen Leitartikel geschrieben, direkt nach der oder zur Wiedervereinigung. Er hat damals ähm, ermöglicht, dass Springer mehrere Tageszeitungen kaufen konnte, Das ähm, Peter Kruse selbst darüber gereist war in engem Austausch mit dem, äh, mit dem Dresdner Bürgermeister, der gerne äh, ein, ein Dresdner Abendblatt haben wollte da gab es einen regen Austausch, daraus ist dann leider nichts geworden, aber es gab Was
0: ihn glaube ich bis zuletzt äh, irgendwie sehr geschmerzt äh, hat. Er,
1: er hat sehr sehr lange noch auf eine Antwort des Vorstands gewartet was das betrifft ähm, <lacht> Und aber immerhin hat er sich dafür eingesetzt, dass die Zeitung der liberal der Liberaldemokratischen Partei, die natürlich die Kleinsten waren, dass die halt gekauft und Dazu gehörte halt die Norddeutsche Zeitung in Schwerin, dazu gehörten Zeitungen in Halle, in Dresden und in Leipzig. Er hat das auch sehr stark unterstützt mit Kolleginnen und Kollegen aus, aus Hamburg, die dann dort hingereist sind, die dort gearbeitet haben, die die Kollegen dort vor Ort unterstützt haben. Davon sind auch viele nachher oder einige nach, äh, nachher dann äh, zum Abendland gewechselt.
0: Äh, es gibt ja auch eine Anekdote, die fast, die man könnte jetzt vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln, aber die muss eher tragisch gewesen sein, als es sich ereignet. Nämlich Peter Kruse, dem die Wiedervereinigung ja so sehr am Herzen lag, hat selber davon in dem Moment, als die Mauer fiel, nichts mitbekommen. Was ist da passiert?
1: Tja, das war damals so, dass äh, die Führungskräfte von Axel Springer, wenn sie nach Berlin äh, mussten, sollten, nicht mit dem Zug oder mit dem Auto fahren durften. Sondern Warum nicht? Die, mus die mussten fliegen. Damals konnte man halt, das ist heute kaum noch vorstellbar, aber damals äh, gab es halt eine Flugverbindung zwischen Hamburg und, und Berlin. Und das war äh, definitiv für die Führungskräfte von Axel Springer aus naheliegenden politischen Gründen. Ähm, das Verkehrsmittel der Wahl. Und äh, Peter Kruse war halt an, an diesem äh, Tag in Berlin, gab es was auch immer, eine, eine, eine Führungskräftekonferenz, was auch immer und äh, saß halt in dem äh, im Flughafen im Terminal und wartete auf den Abflug. Damals war das noch nicht so, dass jeder irgendwie ein Smartphone oder auch nur ein Mobiltelefon in der Hand äh, in der Tasche hatte. Das gab es alles noch nicht. Und es gab natürlich auch nicht wie heute überall an jeder Ecke irgendwie einen Screen, auf dem die Nachrichten des Tages liefen. So saß er halt irgendwie ähm, in diesem Terminal, stieg in den äh, in das in das Flugzeug, während in Berlin die Mauer geöffnet, die Mauer fiel und kam in Hamburg an. Und die Mauer äh, war offen. Er ist dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen sofort, sofort, wieder, wieder, zurückgeflogen. sofort wieder zurück. Ähm, und, äh, und hat dann von dort äh, gleich aktiv irgendwie äh, mitrecherchiert, mit, äh, mitberichtet äh, und äh, das Blatt des Tages geplant. Aber das ist schon so ein bisschen, also wäre er wäre es ein paar Minuten später, wäre vielleicht ein paar Minuten später zum Flughafen gefahren, hätte es mitbekommen, wäre da geblieben, und hätte das alles irgendwie noch äh, an dem Abend erlebt, was mit Sicherheit, ähm, ja, was ihn wahrscheinlich wahnsinnig gefreut hätte. Also mit Sicherheit.
0: Und so hat es ihn wahrscheinlich wahnsinnig geärgert, wie es jetzt äh, gewesen war.
1: Würde heute nicht mehr passieren. Er hätte wahrscheinlich sofort eine Push-Nachricht oder sonst irgendwas gehabt. Naja.
0: Ja, andere Zeiten. Ähm, große der gebürtige Berliner der, ähm, er hat in Berlin auch studiert an der Freien Uni, er arbeitete bei der Westberliner Zeitung, der Abend, dann beim Kurier, auch bei der BZ und 1976 dann wechselte er zum Hamburger Abendblatt. Da war er zuerst politischer Redakteur, natürlich, das passt einfach zu ihm. Ähm, er lernte Hamburg aber eben sehr stark lieben, auch wenn die Liebe zu seiner Heimatstadt nie aufhörte und das auch heißt, er hatte immer mal überlegt, wie er mit seiner Frau Susanne von Wagen dort hin zurückzukehren. Dazu ist es aber nie gekommen. Er ist in Hamburg geblieben und ähm, er galt sogar, oder, wird jetzt auch erzählt, er galt eigentlich als Prototyp des typischen Hanseaten, obwohl er Berliner war. Wie gut haben Hamburg und er zusammengepasst?
1: Also absolut von seiner Art, würde ich mal sagen. Äh, Peter Kruse war, wie ich das vorhin schon einmal gesagt hatte, ein wirklich zurückhaltender Mensch. Niemand, der sich in den Vordergrund gestellt hat. Niemand, der äh, laut wurde, der ähm, also, ein bescheidener Mensch, wie man sich das eigentlich von einem richtigen Hanseaten auch, auch vorstellt. Vielleicht noch ganz kurz, weil du so gerade sagtest: also politischer Redakteur, was auch sonst. Peter Kruse hat mir mal erzählt, als ich gerade Ressortleiter Wissenschaft wurde, dass er eigentlich auch unheimlich gern Wissenschaftsredakteur also Redakteur gew geworden wäre. Damals hat sich unheimlich, also hat sich eigentlich für alles möglich interessiert, aber auch gerade für Astronomie, für äh, Raumfahrt, äh, für Physik. Also, ein sehr, vielseitig, ein sehr vielseitiger, interessierter Mensch. Mensch. Also mm. es wäre falsch an der Stelle, ihn wirklich nur auf die Politik zu reduzieren. Und wir hatten einen in der Zeit einen wirklich regen Austausch über die Themen, die ich halt in der Zeit als Wissenschaftsressortleiter betreut hatte, was ihn immer wahnsinnig interessiert hat.
0: Es war fast ein Vierteljahrhundert, äh, die Zeit, die Peter Kruse's das Abendblatt in, von entscheidender Stelle aus geprägt hat. Erst als stellvertretender Chefredakteur, dann eben als Chefredakteur und zuletzt, wir hatten es schon gesagt, noch zwei Jahre als Herausgeber. Wie viel hat das Abendblatt ihm zu verdanken?
1: Ich glaube, wahnsinnig viel, weil Peter Kruse hat das, also hat das Abendblatt sehr stark geprägt irgendwie auch, was was du gerade erwähnt hast, was das Engagement für diese Stadt betrifft, was die Liebe zu dieser Stadt betrifft, was aber auch die politische Kultur betrifft. Das Abendblatt war halt äh, immer liberaler, immer differenzierter äh, durch, durch Peter Kruse halt auch. Also ich glaube, dass er wirklich in, diesen, in, diesen, äh, in dieser ganzen Zeit das Abendblatt maßgeblich mitgeprägt mit hat. In seiner seine Zeit fiel halt unter anderem auch der Wandel des Abendblatts von der Abendzeitung zur Morgenzeitung. Es fiel in diese Zeit ähm, also wirklich große strukturelle Veränderungen, dass der Hamburg-Teil größer wurde, dass der Hamburg-Teil ein eigenes Buch, wie wir halt sagen, bekam. Er legte sehr großen Wert auf, auf Meinung, auf, auf, auch auf politische Berichterstattung was, äh, glaube ich, in der Ära davor auch nicht ganz so, äh, ganz so äh, entscheidend war. Er hat halt, auch dadurch hat er natürlich das Abendblatt geprägt, indem er halt äh, ganz vielen Kollegen Freiräume gelassen hat und sich das Abendblatt wirklich entfalten konnte. Ja, und am Ende, muss man sagen, seiner äh, in der Zeit, als Peter Kruse dann Herausgeber war, äh, das 2001 war 9-11, und ich erinnere noch, wie er wirklich in, dieser, in diesen Tagen oder in diesen Wochen nach, nach den Anschlägen jeden Tag da saß und ähm, wirklich die großen Nachrichtenstücke der Zeitung selbst zusammengeschrieben äh, hat. Auch von all den ganzen Korrespondentenberichten, die kamen, von den ganzen Agenturen. Er hat halt die große Reportage, die große, den großen Aufmacher äh, zusammengeschrieben und wirklich war er auch immer einer, der halt selbst mit anpackt.
0: War sich für nichts zu schade dann.
1: Für nichts, nein. Also da hat er wirklich also an vorderster Front äh, da, dann mitgemacht und war wirklich äh, Journalist mit Herzblut. Das hat man einfach an, an der Stelle halt auch nochmal äh, ja, in diesen letzten Jahren dann auch wirklich nochmal gemerkt.
0: Ja, ein, also, ein toller Journalist und dann auch ein toller Chefredakteur, absolut. wie du das berichtest. Was würdest du ihm jetzt gerne noch sagen, wenn du könntest?
1: Ich würde mich ehrlich gesagt, also das habe ich auch natürlich innerlich getan, äh, mich eigentlich nochmal gerne bedanken. Ähm, nämlich äh, für dieses wahnsinnige Vertrauen, das einfach so gefördert hat, motiviert hat. Ja, und für, für all die Jahre würde ich ihm gerne von Herzen danken.
0: Lieber Bernd, auch ich bedanke mich, dass du dich heute gemeinsam mit uns erinnert hast. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.